0: önceki bölümlerde uyku, egzersiz ve beslenmeye varlığımızın beden kısmını sevmek için neden özen göstermemiz gerektiğini anlatmaya çalıştım. Varlığımızın herhangi bir boyutunda yakaladığımız iyilik hali varlığımızın diğer boyutlarını da etkiler. Bedeninize gösterdiğiniz özen, onu sağlıklı yaşatacak, iyilik hali yaratacak her şey varlığınızın ruh ve zihin alanında da etkisini gösterecektir. Yaşamdaki mutluluğumuz, kendimizi sevebilmemiz, tüm varlık boyutlarında iyilik hali yakalamamızla ilgilidir. Bedenimizde iyilik hali için gerekenler hakkında konuştuk. Peki zihnen ve ruhen iyilik hali nasıl yakalanır? İnsan, beyninin muazzam becerileri sayesinde asırlardır bu dünyada hayatta kalabildi. Beynimizin sorun çözme kapasitesi biraz da içinde bulunduğu şartlara dair bilgi sahibi olmasıyla ilgili. İşte bu bilgiyi de ona adına eğitim dediğimiz ortam sağlıyor. Doğduğu aileden temel yaşam becerilerini edinen insan, dünya üzerinde daha iyi bir hakimiyet için başlıyor bilgi bankasını genişletmeye. Eğitim süreci içinde bizler hangi branşlarda daha fazla veri almayı ve onlarla uğraşmayı sevdiğimizi buldukça, diğerlerinden bizi farklı kılacak üretim alanlarına doğru yolumuzu şekillendiriyoruz. Üzerinde düşünmeyi ve yeni fikirler üretmeyi sevdiğimiz bilgiler beynimizi geliştirirken, gelişen beynimiz dünyaya yeni ve düşünülmemiş fikirler, yaratımlar sağlamaya başlıyor. Yani kısacası beynimizi güçlendirmenin ilk yolu sorun çözebilmesi için onu bu dünyaya ait ilgisini çekecek bilgilerle donatmak, yani ona iyi bir eğitim aldırmak. Eğitim insanın bilinmeyeni bilinir hale getirmesi, onunla tanışması demek aslında. Bu çaba içindeyken zihinde yeni sinir yollarının kurulması demek. Ne kadar çok öğrenmenin içinde olursanız zihninizin o derece işlem kapasitesini arttırıyor olduğunuzu düşünebilirsiniz. Pek çok çalışma göstermiştir ki alınan eğitim, sağlıklı geliştirici bir aile çevresi içinde olmak IQ skorlarında yükselme sağlanmasına sebep oluyor. Bir çalışmada öğrencilerin yaz tatiline girmeden önce ve sonra IQ skorları ölçülüyor. Bu süre içinde IQ'larında bir değişim olup olmadığına bakılıyor ve görülüyor ki öğrenciler herhangi bir eğitim görmedikleri tatil süresi sonunda IQ açısından maalesef fakirleşiyorlar. Beyni eğitmek demek illaki belli okulları eğitim programlarını okumak değil tabii. Okuduğunuz kitaplar, izlediğiniz belgeseller... Yaptığınız bir staj, çalışma yaşamı, gittiğiniz kurslar, hobiler yani içinde beyninizin işleyebileceği yeni verileri barındıran her şey onu geliştirici bir faaliyettir. Yazın part time çalışmakta bir musluğu tamir etmeyi öğrenmek de yeni bir dili öğrenmek için yabancı bir diziyi altyazısız izlemek de eğitici faaliyetlerdir. Beynimiz durmak nedir bilmeyen bir organ. O sürekli problem çözmek ister. Ona keyif alacağı şeylerle ilgili veriler sunarsanız bol bol serotonin ve dopamin salgılar. Bir süre sonra ilgilendiği konuya bu sayede bağımlılık geliştirir. Düşünün çok sevdiğiniz şeylerle uğraşırken, mesela diyelim ki resim yapmayı seviyorsunuz. Vaktin nasıl geçtiğini anlar mısınız resimle uğraşırken? Belki de okumak sizin için zevkli bir öğrenme alanı. Kimse size bunun için bir ödül önermiyor, sizi denetlemiyor ya da zorlamıyorken bile okumaktan geri durmazsınız. Çünkü beyniniz hedonu yaşayacağı bir etkinlik bulmuştur. Bunu yaşamak sizin için artık yaşam mutluluğunuzun bir parçası olur. Bunu yaşarken var olduğunuzu hissedersiniz. Keyif alacağı öğrenme deneyimleri beynin yepyeni bağlantılar kurmasını, yeni fikirler, üretimler yapmasını sağlar. Beyin Yeni ürünler, yeni icatlar, yeni kolaylıklar üreterek yaşamdaki karşılığını görür, yaşadığını fark eder. Yaşamı takdir görür. Hatta bu sayede para bile kazanır. Başkalarına yardım eder belki bu ürünler ve fikirler. Yardım etmek ayrıca haz yaşatır insana. İnsanları nelerin mutlu edeceğine dair yapılan bir çalışmada loto milyarderlerinin mutluluklarının nasıl seyrettiğine bakılıyor. Görülüyor ki Loto'yu kazananların mutluluk skorları önce bir hayli yukarıya çıkıyor ama sonra zaman içinde her zamanki ortalama puanlarına geri dönüyorlar. Para onlara kalıcı bir mutluluk sağlamıyor. Peki insanları neler mutlu eder diye bakıldığında bulunan şeylerden biri başkalarına yardım etmek. Başkalarına ne kadar yardım edersek, faydalı olursak bu hayattaki anlamımızı, değerimizi kuvvetlendiriyoruz. İyi bir insan olduğumuzu düşünmek yaşamımızın bir kıymeti olduğunu hissettiriyor bize. Yaşadığımız vakti boşa harcamadığımızı. Durmak nedir bilmeyen zihnimize işlem yapabileceği, keyif alabileceği öğrenme alanları açmazsanız hali sorunlarınızı sürekli ele alacaktır. Tekrar ve tekrar. Hatta bazen hayata hiçbir katkısı olmayacak alanlardaki problemlere odaklanacaktır. Kim ne giymiş, kim kime ne demiş, kim ne yemiş, ne kadar para harcamış. Kafanızın içinde dünyanın en muhteşem bilgisayarını taşıyorsunuz. En son teknoloji bir aygıt. Bu kadar sıradan ve verimsiz konularla onu doldurmanız büyük israf değil mi? Bu konuların hiçbiri hayata bir insan üretimi olarak katkı sağlamayacak çünkü ve siz hiçbir üretiminiz, hiçbir yeni fikriniz yokken yaşadığınızı hissedemezsiniz. Kendinizi değerli ve bu dünyada karşılık bulmuş bir canlı olarak göremezsiniz. Sürekli gündelik sorunlarla uğraşırken bu sorunlar bir süre sonra olduklarından da fazla büyük görünmeye başlayacaklar gözünüze. Soru sorun çözme arsızı beyninizi boşu boş bırakmamalı, ona üzerinde keyifle düşüneceği alanlar açmalısınız. Beynin öğrenme ve gelişme kapasitesi sizi belli bir noktada şaşırtmaya başlayacaktır. Bazı çalışmalar diyor ki 10.000 saat beyin bir konuyla uğraşırsa o konuda artık bir yetenek geliştirir. Ben bir süre önce Bodrum'da bir sergide gezerken Yalıkavak'ta e, sanatçılar e, sokağa diye bir yer var. Belki bilenleriniz olabilir. E, orada denizden topladığı taşları boyamış bazı sanatçıların eserlerini görmüştüm. E, onları gördüğüm an Kafamda bir şimşek çaktı. Çünkü ben de bir süredir denizdeki taşları toplayıp duruyordum. Nedense taşlar çok ilgimi çekiyordu. Ben de o taşları boyayabileceğimi düşündüm. Sergide gezmek bana böyle bir ilham verdi. Ve başladım taşları boyamaya. İlk denemelerimde yaptığım şeyler acemiceydi. Ama etrafımdaki insanlar bunlardan hoşlandı. Renklerle uğraşmak, taşları desen ve renklerle buluşturmak benim de çok hoşuma gitti. Renklerle oynadıkça hangi rengi, nasıl kullanarak, e, hangi tonları elde edebilirim? Resimde e, boyutları nasıl yakalayabilirim? Aydınlık ve karanlık noktaların resme nasıl bir per, e, perspektif katabileceğini fark etmeye başladım. Hatta e, size şöyle söyleyeyim. E, sadece renklerle oynayarak resme bir boyut kazandırmak, işte bir... Aydınlık, karanlık farkından o boyutu yakalayabilmek. Bunu sağladığım heyecanlanmaya başladım. Resimle uğraştıkça tabii bir sürü yeni bilgi edinmeye başlıyorsunuz. İşte ünlü ressamlar, ünlü resimler bunları bunlar artık algımda seçici bir hale gelmeye başlamıştı. Müzeleri takip etmeye başladım. Resim yapan başka insanlarla tanıştım. Resimlerle ilgilenen insanlar benimle tanışmaya başladı. Bazı resimlerimi sattım ve gün geçtikçe bu konudaki bilgim, yeteneğim artmaya başladı. Resimle geçirdiğim saatlerle saat kavramının nasıl yok olduğunu deneyimledim. Mutluluk araştırmasında bulunan şeylerden biri de bu işte. Yeni bir beceri kazanmak. Gitar çalmayı, resim yapmayı, heykel şekillendirmeyi, örgü örmeyi öğrenmek. Peki neden? İnsan edindiği her beceride kendini bu hayatta anlamlı ve değerli bir şekilde tanımlayabilme fırsatı buluyor çünkü. Biz ölümlü insanlar dünyadaki varlığımızı anlamlı ve değerli kıldığımızda güvende ve ölüme meydan okumuş hissediyoruz. Anlamlı şeyler yapmadığımızda ölümlülüğümüze dair diplerde yatan gerçeğimiz bize yaşamadığımızı bu dünyada bir karşılığımızın olmadığını fısıldıyor. Bu fısılda yükseldikçe ruhen iyilik halinden uzaklaşıyoruz. Küçükken bir yerde bir söz okumuştum ve çok hoşuma gitmişti. Orada diyordu ki, umarım bütün hayatınız boyu yaşarsınız. Kendini sevmek, içinde kaybolacağınız, yeni keşifler yapabileceğiniz, geliştiğinizi hissedeceğiniz, zihninizin mutlu olduğu üretkenlikteki alanlarla zihinsel olarak meşgul olmaktan geçer. Dünyadaki kısıtlı ve çok değerli vaktinizi iyi değerlendirdiğinizi hissettirir size beyninizin üretim yapması. Zihniniz ve ruhunuz birbiriyle bağlantıda ve karşılıklı etkileşim içindeler. Beyninizi geliştirecek her şeyin ruhunuza katma değeri var. Bu nedenle beyninizi geliştiren faaliyetler içinde olarak kendinizi sevmekle ilgili iyi bir şey yaptığınıza emin olabilirsiniz ya da ruhen iyilik halinde olursanız, Beyninizin stres yaşamamasını sağlarsınız. Stres yaşamayan beyin, daha iyi kayık yapabilen, yeni şeyler öğrenmeye daha açık ve işlemcisi daha iyi çalışan bir beyindir. Stres yaşayan beyinler zamanla küçülürler. Freud tüm bu konuştuklarımı mükemmel bir şekilde şu sözleriyle özetliyor. Ruh sağlığını korumanın başlıca koşutu sevmek ve çalışmaktır. Zihnimiz bizim işlemcimiz. Hayatla ilgili tüm sorunlarımıza çözüm bulan merkez. Hayatımız boyunca kim bilir kaç milyar sorunumuza çözüm buldu. Sabah saçlarımıza nasıl şekil vereceğimizden bozulan musluğun nasıl tamir edileceğine, arkadaşlarımıza bir etkinlik düzenlemekten sakız yapışan pantolonu nasıl kurtaracağımıza kadar sonsuz sorunumuzun çözüm merkezi. Yani adeta bizim Google'ımız ama... Google'dan daha harika üstünlüklere sahip tabi ki çözdüğü her sorundan sonra öğrenme kapasitesini artırmakta ve çok daha çettefilli sorunları çözmek üzere uzmanlaşmakta. Her öğrenme performansımızda zihnimizde yeni sinir yolları oluşmakta ve bir bilgiyi ne kadar çok kullanırsanız o bilgi o kadar otomatikleşmekte. Yani kısacası beynin bir sorunla karşılaşması onun için iyi bir şey, onu geliştiren bir şey. Bu nedenle hayattaki mutluluğumuza dair amacımız tüm sorunlardan kaçmak üzerine olmamalı. Karşılaştığımız problemlerle nasıl geliştiğimizi, güçlendiğimizi görmeliyiz. Mutluluk araştırması ki, araştırmasındaki verilerden biri de bu işte. Deneyim içinde olmak. Bir nesneye sahip olmaktan çok bir deneyime sahip olmanın insanı daha mutlu etmesi. Zor yaşam olayları bizi zorlarken... Aslında o zorlukla nasıl baş edileceğine dair de beceriler kazandırır. Örneğin ailesinin işi nedeniyle her yıl şehir değiştirdikleri için bir öğrenci sürekli farklı okullarda okumak zorunda kaldığından her yıl yepyeni bir arkadaşlık çevresi oluşturma güçlüğü yaşayabilir. Bu ona bir taraftan içinde rahat hissedebileceği bir arkadaşlık ortamı sağlayamayabileceği korkusu yaşatırken, bir diğer taraftan da yeni bir çevreye kolayca uyum sağlama, Kendini ifade etmede daha gelişken olma, kendine güven, farklı kişi ve fikirlere hoşgörü gibi beceriler getirebilir. Yani beynimizin, kişiliğimizin gelişim sınırlarını arttırabilmek için yeni yaşam deneyimlerine yönelik risk almakta fayda var. Risk almaya dair ne kadar fazla deneyim içinde olursanız, özellikle ergenlik dönemlerinde, yaşamınızın ilerleyen zamanlarında da risk alabilecek bir kişilik yapısı geliştirirsiniz. Çünkü adrenalin eşiğiniz bu yaşlarda şekillenir. Dediğim gibi zihin iş durmaz ve onun işlem kapasitesi yaşadığınız her ana yöneliktir. Eğer kısıtlı bir alanda tek düze bir hayatınız varsa zihniniz kendini otomatik pilota almaya başlar pek çok konuda. Çünkü aynı olaylar tekrar ediyordur ve bu onun gelişimini durağanlaştırır. Yeni bilgiler, öğrenmeler için belli bir konuda eğitim almak dışında bazen yaşamda alışık olduğunuz düzenin dışında çıkmak da beyniniz için çok verimlidir. Hayat aslında bu konuda çok yaratıcı öyle değil mi? Başımıza bir sürü olaylar geliyor. Başkalarının başına geldiğini görüp bizim baş etmekte zorlanacağımızı düşündüğümüz şeyler. Bir bakıyoruz bizim başımıza geldiğinde de onun içinden çıkmanın bir yolunu buluyoruz. Ama bazen uzun süre rutin bir hayat sürebiliyoruz. Kendimizi o hayatın içinde güvende hissediyoruz. Ama bu sürekli devam eden rutin bir süre sonra bizi atıl ve gelişmeyen bir noktaya sürüklüyor. Güvende olmak yetmiyor. Mutsuzluk başlıyor çünkü beyniniz sorun çözmeye, gelişmeye, ilerlemeye ihtiyaç duyuyor. Aynı konuların içinde dönen beyniniz uyarılmıyor. Bu sebeple hayatta yeni yaşam deneyimlerine açık olmakta fayda var. Alıştığı çevreden çıkmak zihnin uyanmasını, canlanmasını, eski bilgileri yeni edindiği bilgilerle bağlamasını, yeni fikirlere, farkındalıklara ulaşmasını sağlıyor. Bu yüzden alıştığınız rutin ve çevreleri ara sıra değiştirmek beyninize iyi gelecek. Kendinizi seveceksiniz. Bize üniversitede Yılmaz Özakpınar hocamız şu cümleyi çok sık kurardı. Bilimsel deney üretken bir faaliyettir. Deneyin sonucu ne olursa olsun her zaman size bir bilgi kazandırır. Bunu aynı şekilde hayat içinde düşünebilirsiniz. Hayatta bir deney değil mi? Hepimizin kendi deneyi. Deneyimleyin o zaman durmayın. Zihninizi yeni farklı yerler, kişiler, deneyimler, bilgilerle tanıştırın. Tanıştırın ki... Boşlukta sorun üretmek yerine deneyimle kapasitesini zorlasın. Kapasitesi arttıkça varlığının karşılığını görerek mutlu olsun, varlığını sevsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.